0: Aprender, servir y vivir. Eh, somos un grupo interdenominacional con las puertas abiertas a todo aquel que desee conocer a Dios y acercarse a Él a través de una relación sencilla con Jesús. Aquí no importa a qué religión pertenezcamos. Eh, mi nombre es Johnny Giraldo y hoy quiero compartirles una parte de mi testimonio, lo que hace que vengo conociendo a Dios. Eh, quiero invitar al Espíritu Santo en este momento para que sea Él quien guíe eh, esas palabras que les voy a compartir, este testimonio que les voy a compartir. Eh, de antemano quiero contarles que, que al principio fue algo complicado para mí como darle el título al testimonio, y más porque inicial, inicialmente cuando pues, se, se presentó como el, la circunstancia de, de contar una parte de lo que Dios había hecho en mí, yo pensaba que, que Dios no había hecho muchas cosas en mi vida, pues que simplemente había llegado en un momento en el que yo tenía un buen trabajo, eh, digámoslo así, una buena estabilidad económica, eh, era profesional, de una u otra manera estaba alcanzando el éxito, ese éxito que nos, que nos vende pues, el, el mundo, ¿cierto? Pero entonces Dios empezó a, a poner en mi mente todas las cosas que, que había cambiado en mi vida. Y la más, pues, una de las más tesas, y las que inicialmente yo decía, no, ¿yo cómo, cómo voy a ir a contar eso? ¿Cómo voy a, pues, con, con qué cara, o sea, qué vergüenza? Pero finalmente fue Dios y su gracia la que hicieron que, que recordara que yo era su hijo, y que ahora lo que importaba era que estaba con él y que estaba con Jesús. Entonces, titulé la está el testimonio como Dios me, me hizo libre de la esclavitud a la pornografía y a la masturbación. Pues, como pecados sexuales. Eh, entonces, cuando empecé yo pues como a, a organizar el tema de, de a ver qué había hecho Dios en mí, eh, Dios... Yo empecé a conocer el amor de Dios realmente el amor de Dios hace ocho meses eh, bajo esta hermosa herramienta, ese instrumento que es aprender a servir y vivir. Eh, les voy a contar un poquito de mi historia, pues de lo que todo lo que fue antes hasta llegar a Dios. pues Yo tengo 28 años, eh, mi niñera vivía en un en un corregimiento más como pues para la zona rural. Eh, hijo de padres creyentes, creen en, pues en Dios, son católicos, van a, que iban a misa cada ocho días, los llevaban a uno, y hasta ahí, ¿cierto? O sea, yo ahí no conocía, pues, el, el, el verdadero amor de Dios. Eh, y, y veía a Dios como un Dios que estaba por ahí en un pedestal y que simplemente yo tenía que seguir ciertas reglas para no ser castigado. Eh, la niña la viví pues bajo, bajo todo lo que nos ven del mundo, todos los temas de lo que uno ve en las calles, eh, tema de alcoholismo, eh, problemas familiares, o sea, todas las cosas que, que normalmente se viven en, en, en los pueblos, que es muy común y sigue siendo muy común. De la edad de los 10 años migré a un pueblo, en ese pueblo estudié el bachillerato y, y me seguí pues contagiando de esas cosas del mundo. Que, que yo no era consciente de eso, porque para mí eran cosas normales, porque son con las cosas que uno, que uno va aprendiendo, temas de, por ejemplo, a los 12, 13 años, ver películas pornográficas, y eso, pues, si uno lo hacía, eh, no encajaba, pues, con los amigos, porque tenía que aprender ese tipo de cosas, porque eso era lo que le vendía al mundo. Y fui creciendo, pues, con ese tema en mi mente, de que eso era normal, y que, pues, de hecho, yo muchas veces pues recuerdo eso en estos momentos que, que, que yo hacía pues el tema de, pues, de masturbarme y, y luego pensaba, ay Dios mío, ¿yo por qué hice esto? O sea, no me sentía bien y, 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 y eso fue un sentimiento que fue sobre toda mi vida, luego cuando pues empecé mi vida sexual activamente, que es lo que nos vende el mundo, qué es lo que nos vende pues el, el tema del colegio, porque, porque simplemente es lo que vemos porque cuando entramos a unas a páginas de internet, porque cuando, cuando estábamos en conversaciones, siempre llegaban al tema de conversaciones obscenas, y entonces si usted no participaba, usted era el bobo del grupo, usted era el, el menos, porque así era que lo hacían sentir a uno, y uno se deja vender esa idea. De la edad de los 17, migré pues aquí a Medellín, a estudiar en, el, en, el, en la universidad, eh, yo cuando, pues yo llegué acá, a pesar de que los compañeros de mi, pues, de mi edad tomaban mucho alcohol, yo en ese momento no lo hacía, pero cuando llegué aquí a Medellín, sí me desbordé de una manera impresionante con el tema del alcohol, y esa combinación sí que lleva mucho más a, al tema del, del pecado sexual, por donde lo vean, al tema de la pornografía y la masturbación, o sea, eso estaba, estaba, lo, lo uno llevaba a lo otro, siempre, o sea, eso más o menos después de los 12 años, yo creo que 12 o 13 años, me, aco me, me acompañaron hasta, hasta el año pasado, hasta el mes de septiembre, ¿cierto? Entonces estudié la universidad, me gradué, conseguí mi trabajo. Eh, gracias a Dios, por la gracia de Dios, pues terminé la universidad en todas esas fiestas y todas esas borracheras que no se metía porque son incontables, pues, y... Y eso, pues en estos momento la verdad, la verdad, no, no, me, no, me enorgullo, no me enorgullece para nada, pero es lo que, lo que era yo en ese momento y lo que fui durante muchos años. En septiembre del 2019, eso fue el año pasado, Dios envió a alguien para que me hiciera la, yo la llamo la invitación más importante de mi vida, que fue conocerlo a él. Conocerlo a él bajo unas circunstancias o sea, yo había tenido varios episodios de mi vida donde yo, yo traté de buscarlo y, y, y encontraba como cierta cercanía, pero me alejaba de él otra vez. ¿Y qué me alejaba de él? Todo el tema de la fiesta, todo el tema del alcohol, eh, los mismos amigos, pero siempre he dicho que no podemos, pues al menos yo lo digo personalmente, no le he echo la culpa a mis amigos porque tenemos, pues Dios nos da ese libre albedrío, que es esa libre decisión de, de usted decir qué hacer y qué no hacer o qué camino coger para, pues, a, a, quien, a quien quiero servirle, si a Dios o al mundo. Entonces, ese día recibí la invitación, pues, para mí es la invitación más importante de mi vida. Entonces, yo fui al, al grupo a aprender a servir y vivir, y ese día fue muy bonito porque, porque me mostraron a Dios de una manera muy diferente a la que yo lo había conocido, a la que llevaba 27 años, con, pues, ni siquiera conociéndole, porque ni siquiera tenía una relación con él, pues simplemente era de, de rezar, de, de repetir cosas, nunca le hablaba, o si le hablaba era en el momento justo antes ya de acostarme, ya cuando estaba mamado, cansado, que mejor dicho unas tres palabras y ya como para sentirme bien inter, internamente y ya, solo por eso, como por sentir que cumplí y que Diosito, ya por eso no me vas a castigar, sino que vea que yo te rezo, o vea que yo te hablé un momentico, y yo un momentico sabiendo de que con todo este caminar de estos ocho meses he aprendido que Dios no quiere un momento de nuestra vida, Dios quiere que le dediquemos cada instante de nuestra vida a Él. Entonces, ese día escuché hablar a alguien de la intimidad con Dios, pues Dios lo envió y lo puso ahí para hablarme de eso, y yo eh yo me fui pensativo para mi casa, y yo decía la intimidad con Dios, pero qué es eso Dios mío, pues como que la intimidad, en serio, o sea, y les soy sincero que yo ese día, yo dije, esta gente está loca, o sea, es, esta gente es que es que intimidad con Dios, uno como le va a hablar a alguien ahí que, que ni ve, que ni, que ni siente, que ni, pues, pero bueno, igual me fui, me fui como con cierto gozo en mi corazón, pero también muchos interrogantes, y, y, y también juzgué mucho ese día, eh, para ese día tengo, tengo una, una cita bíblica que es segunda de Corintios 5.21, esta es otra de las cosas que por gracia de Dios hoy en día lo estoy haciendo, a hoy les estoy diciendo, o sea el hecho de leer la Biblia es un cambio y es algo que Dios hizo en mí de una manera impresionante o sea, yo nunca lo hacía yo criticaba mucho eso yo me burlaba de eso, me burlaba de los que mantenían pegados de la Biblia leyendo eso siguiendo pues lo que decía ahí, yo decía, ¿qué es eso? pero ahora entiendo que es el desconocimiento que muchas veces uno tiene y que, y que los padres también por, sí, por desconocimiento de ese amor de Dios, de la forma como le deben mostrar a uno a Dios, eh, nos perdemos de, de su amor por mucho tiempo, de su presencia por mucho tiempo. Entonces, en 2 de Corintios 5.21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. A mí eso me ha marcado. Me ha marcado porque ahí he entendido yo pues el amor de Dios hacia nosotros, a pesar de que todavía me quedan muchísimos interrogantes de muchas situaciones que pasan en el mundo, pero, pero ese versículo principalmente ma marcó mi vida y ha marcado mi vida en estos ocho meses que he estado con Dios. Bueno, entonces, por gracia de Dios, yo empecé a interesarme, pues, por la relación con, con Dios, ¿cierto? Al principio fue, fue difícil, porque Porque yo no le conocía. Entonces, empezar esa relación con Él, es como cuando, yo siempre lo comparo así, es como cuando usted le presentan a alguien, o sea, los primeros días, es como con pena, como con, con cierta distancia, porque no hay confianza todavía, pero a, a, a medida que se va generando esa confianza, eso es algo muy bonito, porque porque ya uno le empieza de verdad a abrir el corazón, o sea, y le empieza a abrir el corazón, le empieza a hablar, le empieza a pedir cosas, le empieza a... Y Dios le empieza a generar ciertas sensaciones a uno por medio del Espíritu Santo, que le indica que, que Él está ahí, que efectivamente Dios está ahí. Para mí conocer a Dios fue muy bonito, Dios puso en mi camino a personas, pues, muy valiosas de aprender a servir y vivir, que hoy por hoy doy gracias a Dios porque fueron ese instrumento que me han ayudado a, pues a, a seguirle a él, a seguir su palabra, a vivirla, porque más que llenarnos de conocimiento, es aprender a vivir eso en carne propia, todas las enseñanzas de, de Jesucristo. Un día, eso fue como al mes, yo creo que al mes de estar conociendo de Dios y, teniendo, pues, y, y rompiendo como esa esa pared estrecha que, 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 yo, que se había formado durante toda mi vida con Dios, Dios me envió una carta a mí y esa carta fue como un antes y un después con Dios y la carta dice, se las quiero compartir, hijo amado, no tienes que amoldarte, sé que deseas ser aceptado por los demás, pero no fuiste hecho para amoldarte, tú, mi hijo amado, fuiste creado para sobresalir, no para llamar la atención sobre ti mismo, sino para vivir la clase de vida que conduce a otros hacia mí, recuerda son tus elecciones las que prepararán tu camino en la vida no te obligaré a hacer nada, te da una voluntad libre para que decidas andar conmigo o alejarte de mí quiero que sepas que puedes colocarte la corona cuando lo desees para hacerle saber a la gente que me perteneces, tienes un llamado real sobre tu vida, recuerda que lleva la corona de vida eterna y que a través de mí y que, a, y que a través de ti yo oraré mucho más abundantemente de lo que jamás te atreviste a soñar. Te amo, tu Padre y el que te corona. Eso hace referencias a Gálatas 1.10 que tiene ciertos interrogantes. ¿Qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Les confieso que yo esta carta esa semana la leí por ahí, no, muchísimas veces. Yo la leía, yo la leía, y trataba como de entenderla, como que era lo que Dios me quería decir en medio de ella, y cada vez que le, la leía, a mí se me escaramuceaba la piel. O sea, eran, y ahí fue donde yo, yo empecé a sentir como esa presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces, esa carta para mí fue muy importante porque me dio mucho discernimiento con respecto al tema de, que le estoy hablando hoy de, de, de esa esclavitud que tenía con respecto al pecado sexual. Porque, porque él me dice ahí que él me da la libertad a mí, o sea, él no me obliga a hacer nada. Simplemente era como esa invitación a que, a que, a que le sirviera a él, a que viviera conforme a su voluntad. Entonces, eso fue muy bonito porque a partir de, de ahí, a partir de de esa semana empezaron a haber muchos cambios en mi vida y en mis, pues, entre ellos que ya no me sentía como cuando se venían pensamientos a la cabeza sobre el tema de la pornografía y, y, y el pecado sexual, la masturbación y todo lo que eso conlleva. porque, Pues porque es por presencia del Espíritu Santo y por gracia de Dios y es por Él, le doy la gloria a Él, que yo que yo me libré de esas cadenas, de esa esclavitud que tenía. Y ha sido una decisión constante, una decisión de todos los días. Porque no les voy a mentir de que, o sea, el enemigo a diario, todos los días me, me manda pensamientos, me manda recuerdos y me manda cosas que, que me pueden hacer, hacer pecar y que en otras circunstancias de mi vida con seguridad lo hubiera hecho y no, y, y no lo hubiera pensado dos veces. Pero que por gracia de Dios, porque lo tengo a él, y porque todos los días decido que Él acompañe mi vida, es que no he vuelto a caer en esa tentación. O sea, y es un tema demasiado bonito porque, como les digo, llevo ocho meses libre de esa esclavitud. O sea, pero es un caminar diario y es un tema de que, de que no, no puedo sentir de que ya soy libre totalmente porque es que en el mundo estamos y estamos rodeados del mundo y yo viví eh, esclavo al mundo durante 27 años, o sea, es mucho tiempo. Entonces, no debo, o sea, no debo alejarme, no debo permitir que, que el mundo vuelva a, a encaminar mi vida, sino que debo encaminarme por, por nuestro Señor Jesucristo, debo seguir con esa relación y no perderla de vista. Para que, para que sea Dios mostrándome ese propósito que tiene en mi vida. Y ella me mostró que, que por su gracia y con su poder, me, me liberó de, de un tema de que para mí inicialmente era algo normal, pero que a la larga, pues Dios me mostró que eso no era normal. Entonces, les quiero contar algo también. Yo... Una de las oraciones más bonitas que, que le había pedido a Dios era que mi familia, o sea, mis hermanas, mis primas, pues muchas personas llegaran a Dios porque también lo conocían o creían en Él, pero de la, de la forma, pues no, no conocían a ese Dios amoroso, ese Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que, y que si nosotros, pues, ponemos de nuestro empeño y, y abrimos nuestro corazón para que Él lo transforme, Él lo hace. Entonces, cuando fue, se dio el tema, porque hace 20 días estamos haciendo unas lecturas de, de la Biblia todos los días por la noche con mis dos hermanas y mis primas. Les cuento que mis dos hermanas ya compraron Biblia y pues y están súper enamoradas de Dios. Y les terminé contando este testimonio, o sea, algo que para mí era una vergüenza, pues que, que inicialmente me daba vergüenza contar, se los terminé diciendo primero a ellas. O sea, y de, y de la manera más... Más calmada, más tranquila. Y yo les decía, eh, Dios es muy teso. ¿Cómo, miren cómo lo respalda uno en el, pues, bajo estas circunstancias. Porque uno de hombre es muy orgulloso y, y el tema sexual le pega demasiado. Pero que finalmente si, si tiene a Dios, uno, uno entiende que, que eso pasa a un segundo plano. O sea, porque primero está nuestro cuerpo, porque tenemos que entender, y aquí quiero citar otro versículo de la, de la Biblia, que es primera de Corintios 6, 18 al 20, que dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. O sea, eso es algo que debemos tener presente siempre. O sea, somos templo del Espíritu Santo y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos con nuestro cuerpo lo estamos haciendo también a, a Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo entonces debemos respetarlo tanto tanto como a Él y, y eso me ha marcado me ha marcado mi corazón me ha marcado mi mente y he, he decidido o sea y eso es un luchar de todos los días yo sé que que Dios está conmigo en estos momentos que le he conocido lo he experimentado de manera sobrenatural, él ha hecho cosas en mi vida impresionantes y una de esas es que yo no sabría qué hubiese sido de esta cuarentena si yo no lo hubiese conocido a él con ese tema del pecado sexual. Hubiese sido una tortura, pero en cambio ha sido, han sido los momentos más, más tranquilos porque lo he tenido a él y, y he estado en compañías con él. O sea, y eso ha sido muy bonito. Porque de otra manera, este, pues no, no recuerdo bien cuánto llevamos de cuarentena, pero hubiese sido, pues ya, ya tuviese en mi cabeza y, y tuviese demasiada ansiedad y demasiadas cosas en mi cabeza. Pero por la gloria y gracia de Dios, porque la gloria es para Él, hoy les estoy contando ese testimonio a ustedes y me siento libre de eso. Y espero que Dios me acompañe para que esta libertad dure para siempre. Vamos a, a orar. Bueno, Dios. Te quiero dar gracias por este momento, Señor. Gracias por, por respaldarme. Gracias por tu Espíritu Santo, porque sé que en estos momentos me acompaña, porque ha sido testigo de, de todo este caminar que he tenido contigo, Señor. Porque ha sido testigo de, del cambio, porque ha sido testigo de la disposición, Señor. Quiero que, que en estos momentos tú entres a los corazones de cada una de las personas que están escuchando estas palabras, Señor. Y que seas tú transformando su mente, que seas tú renovando su mente para que tengamos ese discernimiento, esa, ese, ese análisis en nuestro corazón y en nuestra mente de, de qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo, de qué no nos beneficia, de, de qué no agrada a Dios, porque cuando tenemos el Espíritu Santo es Él quien nos muestra y quien nos hace sentir cuando estamos actuando mal, Señor demasiado Espíritu Santo en cada uno de nosotros Padre te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros por las vidas de las personas de las familias aquí representadas Señor ilumina las Padres Santos las del Espíritu Santo y guíalas tú Señor todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús amén
1: buenas noches para todos Padre amado Día, gracias por esta noche, gracias por aprender, servir y vivir por cada uno de nosotros. Padre, hoy queremos pedirte por los trabajadores que están en por favor, llena los de tu paz, inspíranos a ayudar generosamente en estos tiempos de gran necesidad. Por los niños pequeños. Ayúdanos a las madres y padres a estar unidos en el cuidado de ellos. Danos paciencia y creatividad. Proteja a todos las madres y padres en necesidad. Oramos por los padres de familia que no pueden quedarse en casa, pero deben encontrar cuidado para sus hijos. Abre puertas para que encuentren lugares seguros. Padre, pedimos hoy que sobreñes nuestro corazón y nos permitas entender tu mensaje. Pedimos fe para aquellas personas que aún dudamos de los milagros que haces en nosotros. Porque cada cambio, cada transformación, por pequeña que sea, es un milagro. Si hoy hice algo malo y me sentí incómodo con ellos, porque porque tú estás en mí? Si hoy perdoné, ayudé, serví, no fumé, no dije una mala palabra, vi con otros ojos a mis padres, hermanos y amigos, no consumí alcohol, no consumí drogas, Disfruté de la naturaleza, di las gracias por algo y quise modificar algún comportamiento que antes hacía, es porque tú ahora se está haciendo en mí. Padre, pedimos salud para aquellas personas que tienen alguna dolencia física. Pedimos salud mental y espiritual para aquellas personas que hoy lo necesitan. Gracias Padre, porque tú satisfaces nuestras necesidades. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes lo que necesitamos y nos lo das, tal vez no de la forma que nosotros esperamos, pero siempre atiende nuestras necesidades y nuestras oraciones. Padre, gracias, gracias, mil gracias por aprender a servir y vivir, ya que has sido un medio para que muchos te conozcamos, Padre. Gracias, Padre. Por esa tribulación que estamos viviendo cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vive como circunstancias diferentes, para algunos tal vez este momento es de alegría porque están pudiendo disfrutar con su familia, todos estamos viviendo esta situación como de una manera diferente, unos estamos en tribulación, hay otras personas que digamos de cierta forma, estamos realizando cambios y tú estás usando eso para darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos lo que pedimos hoy es que nos ayudes a entender ese mensaje para cada uno. Gracias Padre, porque existes, porque eres. Porque la vida de cada uno de nosotros hoy vale la pena, única y exclusivamente por tener esta experiencia tan maravillosa de, tenerse, de tenerte con nosotros. Tú eres lo mejor de lo mejor y como tú lo has dicho, eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gracias, Padre, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, eh,
2: Padre. Damos gracias por tu amor y porque los latidos de nuestro corazón, Papá, nos recuerdan que tú tienes un propósito en nosotros y que no vas a terminar tu obra hasta que sea hecha. En este día te pedimos para que continúes obrando en nosotros y a través de nosotros para lograr tus propósitos. Úsenos, papá. Creemos que nos hagas instrumento tuyo. Te pido por todos los que están perdidos, vagando sin saber qué hacer, sin un propósito ni una dirección, para que puedan abrirse a Jesús y aceptarlo como su salvador. Te pido que le permitas al Espíritu Santo que los guíes que los nueve y que los llene de poder para vivir la vida que tú tienes, que tú quieres para cada uno. Padre, te pido por quienes están hambrientos, sedientos, anhelando una mayor intimidad de espíritu contigo, o una mayor efectividad en su trabajo y caminar diario, te pido, papá, que contestes ese clamor de espíritu. Quebrántalos como solo tú sabes dónde y cómo quebrantarlos y hazlos completos. Llévalos a la madurez espiritual para que puedas usarlos sobrenaturalmente. Enséñanos, papá. revelanos de qué manera deseas que cambiemos, crezcamos y nos desarrollemos. Ayúdanos a quitar de nosotros aquellas cosas que son contrarias a tus propósitos. Ayúdanos a abrazar aquello para, cual, para lo cual nos has llamado y que esperas que hagamos. Deseamos más de ti en nuestra vida. Deseamos conocerte mejor tener una relación más profunda contigo y queremos sentir tu presencia morando en nuestra vida siempre. Hoy confiamos en que orarás en nosotros para nuestro bien y para su eterna y para tu eterna gloria. Te pido padre por la vida de Juan Miguel Ángel, por su salud, papá, por su familia por las manos de las personas que en este momento lo están atendiendo. Creemos en ti, papá, y que eres el eterno donador y que nuestra confianza nos va a haber defraudado. Gracias, Señor, por este día y por esta noche que llega. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Feliz noche para todos.